0: اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض ولاضَََََََََََ فیصم سمستوا عرش یوشل نہارہ العرش البہ حسیثہ و يطلبه بل والشمس والقمر والنجوم مصخراتم بمری الالہ الخلق ولعمر تبارک اللہ رب العالمین ادع ربکم تضر ام و لا انََََََََََ لب ولا ولاف في العرض بعد ودعہ خوف و تما نہ رحمت اللہ قریبشنی وہو ولدی یورسلیاح بشرم بئین ید رحمتی اذا اقلت صحابن سقالن سکنا بلدی میتین فنزلنا بھی فخرجنا من منکل سمرات کزالک نخرج المعلا الکم تزکرون ولبل طیب یخرجو نبات ہو بھی عزنی ربی ولدی خابوسا لا یخرجو اللہ نقیدہ کزالک نصرف الیات القومی یشکر صدق اللہ گزشتہ رقو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ علم ہدایت اور رحمت کا نظام بیان کرتی ہے پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے تمام سوالوں کا جواب دیا ہے اور اللہ کی طاقت قدرت اس کائنات پر اس کی گرفت انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا وغیرہ وغیرہ, وغیرہ امور ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جب یہ کائنات لپیٹی جائے گی اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا تو خود کہیں گے قد جات رسول و رب ناب الحق ہمارے پاس رسول آئے تھے حق لے کر ہمیں پورا پروگرام تفصیل کے ساتھ معلوم تھا اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا تو یہ سزا کے مستحق ہوئے تو جیسے آسمانوں کا پورا نظام اور وہاں سے جو ان کی علمی اور عقلی ضروریات تھیں وہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں بیان کی ہیں تو یہی نہیں بلکہ اس قرۂ یارز پر موجود جتنے بھی اس وقت دنیا میں ان کے پاس انعامات ہیں آسمان و زمین کی تخلیق یہ تمام بھی اسی اللہ کے کنٹرول میں ہے اس کی حقیقت اس رکو میں بیان کی جا رہی ہے ان نہ کم بے شک تمہارا پروردگار اور رب وہ اللہ ہے الذي خلق سماوات اب الرد فیصت ایامن جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے چھ دنوں میں تمام آسمان اور تمام زمینیں اللہ نے انہیں تخلیق کیا پیدا کیا ہے چھ دنوں میں اب یہ دنوں کا نظام دن رات کا جو آج ہمارے سامنے ہے ظاہر ہے کہ یہ نظام تو تھا نہیں یہ تو سورج کی تخلیق اور سورج اور زمین کے درمیان جو گردشی نظام ہے اس کے نتیجے میں یہ دن رات ہمارے کرائے ارض پر پیدا ہوئے ہیں یقیناً ان دن راتوں سے ہٹ کر کچھ ایام ہیں جن کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں کیونکہ ابھی تو آسمان و زمین کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تخلیق کا وہ عمل چھ دنوں میں ہوا ہے اور قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر یہ بات واضح کی ہے کہ ہمارا ایک دن وہ تمہارے ایک ہزار سال دنوں کے برابر ہے ان یومن عند ربی کا کا الفصنت مما تعدون تم ہزار سال گنو تو ہمارا ایک دن بنتا ہے تیرے رب کا ایک دن وہ تمہارے ہزار سال کے برابر ہے اس کا مطلب یہ کہ اس قرۂۂ عرس سے اوپر کائنات آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے کائنات کا ایک بالائی نظام ہے اور اس بالائی نظام میں جو دن رات ہے اس کے مطابق چھ دنوں میں پیدا کیا ہے تو اگر ایک ہزار سال کا ایک دن ہو تو 6 ہزار سال اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے پچاس ہزار سال کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے پچاس ہزار سال اور ہمارا ایک دن تو تین لاکھ سال بنتے ہیں تو گویا کہ تین لاکھ سالوں میں تخلیق کا عمل مکمل ہوا ہے شاہ صاحب نے یہاں قرآن حکیم کے مجموعی مطالعے سے جو اللہ کے کمالات کا تذکرہ کیا ہے ان میں بغیر کسی مادے کے اس کائنات کا مادہ پیدا کرنا ابدا کہلاتا ہے قرآن نے کئی جگہ پر بدی السماوات والارض آسمان اور زمین کو اثر نو بغیر کسی مادے کے اس کا مادہ بنایا اور تخلیق کا عمل ایک مادے سے آگے مزید چیزوں کو تخلیق کرنا بنانا تو وہ جو ابدا کے ذریعے سے مادہ وجود میں آیا اس مادے سے آسمان اور زمین کی تخلیق تین لاکھ سال میں ہوئی ایک بتدریج ارتقا ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ کائنات کی تخلیق کا عمل مکمل ہوا ہے اب اس پر یہ سوال قتی نہیں ہونا چاہیے جو عام طور پر جاہل لوگ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے تو دوسری جگہ پر کہا ہے کہ جب اللہ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کن فیا اس کام کو حکم دیتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اب عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں کن کے بعد فا آیا ہے جی اور فا کا کیا مطلب ہے یہ فا تفصیلیا ہے عربی میں قائدے اور لغت کے مطابق اور یہ تفصیل جو ہے یہ وقت چاہتی ہے اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہر حکم جو ہے وہ کائنات کے پراسس کو نظر انداز کر کے وجود میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بچے کے پیدا ہونے کا حکم دیتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو جو دنیا میں اللہ نے اس کے لیے اسباب کا نظام بنایا ہے تو اپنے اسباب کے نظام کو خود اللہ نہیں توڑتا قرآن پاک نے میں دوسری جگہ پر اللہ نے کہا ہے فلاں تجد علیہ سنت اللہ تبدیلا تم اللہ کے اس دنیا میں بنائے ہوئے طریقۂ کار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے ساتھ ہی دوسرا جملہ لائے ولندجدِسنت اللّہ تحویلا کہ تم اللہ کی اس سنت کے اندر کوئی تغیر و تبدل ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کا عمل نہیں دیکھو گے آگ جلاتی ہے صدیوں سے جلا رہی ہے جلاتی رہے گی پانی بہتا ہے صدیوں سے بہ رہا ہے آئندہ بھی بہتا رہے گا گھوڑا گھوڑا ہے گدا گدا ہے انسان انسان ہے عام عام ہے سیب سیب ہے انگور انگور ہے ہر چیز ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے کون فایا کون کا یہ مطلب نہیں کہ گدا گھوڑا بن جائے اور گھوڑا انسان بن جائے ہونے کو تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی قدرت ہے لیکن دنیا کا نظام اسباب کے ماتحت ہے ایک سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے یہاں جب کسی کی بچے کی پیدائش کا اللہ حکم دیتا ہے تو اس کے ماں باپ پہلے شادی کریں گے پھر ان کا نو مہینے کا ہاں جی سال کا پروسیس ہوگا پھر کہیں جا کر کیا ہے بچہ پیدا ہوگا کن فیاقن کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی اللہ نے حکم دیا اور بس وہ چل پڑا آدم کی تخلیق بھی ایسے نہیں ہے کہ بس اللہ نے پھوک ماری اور ایک حکم دیا اور آدم چلنے لگ گیا اس کا باقاعدہ طریقہ کار پراسس جو بھی تخلیقات کا ہے اس نظام کے تحت سب کچھ ہوا ہے تو فا خود بتلا رہا ہے فا کا حرف جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں کن اور یقون کے درمیان بڑا فاصلہ اور بڑی تفصیل ہے اور وہ تفصیل جب تک کہ پورے سے سنا گزرے نتیجہ نہیں نکلتا لفظی ترجمہ دیکھ کر لوگ لو قسم کے سوالات کرتے ہیں تو یہ کائنات کی تخلیق بتدریج اور ایک طے شدہ طریقے کار کے مطابق ہوتی ہے یہ بڑے سہج طریقے سے بنائی گئی ہے سہج سکے تو میٹھا ہو اور جلد بازی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ پھیکا اور کڑوی ہوتی ہے تو آسمان و زمین کی تخلیق چھے دنوں میں ہوئی ساتویں دن سم طباء علی العرش پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود قرار پکڑا عرش پر استوا کا لفظی ترجمہ استواء کا اصل ترجمہ کسی چیز پر ایسا تسلط کہ کوئی چیز اس کے دائرہ گرفت سے باہر نہ ہو شاہ صاحب نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی کہ آئینہ آپ کے سامنے ہے آپ کا وجود جس کا عکس اس آئینے پر پڑ رہا ہے وہ اس طریقے سے اس کے سامنے آئے کہ اس آئینے کا کوئی حصہ بھی آپ کے وجود کی تصویر سے فارغ اور خالی نہ ہو پورا پورا فٹ بیٹھ جائے تصویر کا کوئی حصہ آپ کی تصویر کے دائرے سے باہر نہ ہو آپ کا جسم آپ کی شکل و صورت پورے کے پورے جس درجے کا بھی وہ آئینہ ہے اس پر مکمل چھا جائے آئینے کا کوئی حصہ جو ہے وہ فارغ نہ ہو تو گویا کہ آپ نے اس شیشے کے اوپر پورا استفاع اس کی برابری اس پر تسلط حاصل کر لیا کوئی چیز آپ کی تصویر کے دائرے سے باہر نہیں ہے ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک کوئی انسانی عقل نہیں کر سکتی صوفیائی کرام نے اس کو آفتاب حقیقت کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے جیسے سورج کی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کھربوں کرنیں ہر وقت زمین پر پڑ رہی ہیں اور جب سورج کے سامنے زمین کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی سورج کی کرنوں کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا اس لیے ان تمام علاقوں میں دن ہوتا ہے اور جو حصہ اس سے دوسری طرف ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے ذات باری تالا بھی آفتاب حقیقت ہے اس آسمان اور زمین کا پورا کا پورا جو کرا ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے سورج کی کرنیں تو صرف ایک اینگل سے پڑ رہی ہیں کرہ یارس پر اور ذات باری تعالی کی تجلیات جو ذات باری تعالی کی تصویر کشی کرتی ہیں وہ تمام کی تمام اس قرۂۂ عرض کے اس مرکز اور منبع جس کو صوفیاء نے عرش سے تعبیر کیا ہے یہاں قرآن نے کہا ہے العرش عرش اس کر کائنات کا وہ مرکزی مقام ہے جو اس پورے کرض کے سسٹم کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور وہ اتنا صاف شفاف آئینہ آئینہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ایسا صاف شفاف وہ مقام ہے نقطہ نورانی ہے کہ وہاں تجلی الہی پڑ رہی ہے اور وہ پورے کائنات کے ہر ہر پہلو کو روشن کر رہی ہے تو تجلی الہی جس کو صوفیاء تجلی اعظم کہتے ہیں وہ تجلی اعظم اس کائنات کے ایک مخصوص حصے پر جو دراصل اس کائنات کا عرش ہے صاف شفاف حصہ ہے اس کے اوپر پوری کے پوری احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس مخلوقات کے پورے کائنات کے پورے دائرے کو وہ تجلی الہی روشن کیے ہوئے ہے مکمل گرفت میں لیے ہوئے ہیں کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے اسی کو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ پھر قرار پکڑا عرش پر یعنی اس تجلی اعظم نے ایک کرن نے ذات باری تعالیٰ کی تو پتہ نہیں کتنی تجلیات ان تجلیات میں سے صرف ایک تجلی نے اس کائنات کے ایک مخصوص حصے پر جو آئینے کی طرح صاف شفاف ہے اور عرش ہے اس عرش کے اوپر تسلط حاصل کر لیا اس کی حکمرانی پیدا کر لی یہ باتیں صرف ہم اپنے ذہن کے مطابق اس کا کوئی تصور صوفیہ کرام نے بیان کر دیا ورنہ اصل حقیقت تو اللہ نے کہا ہے کہ لئی سا کمس لی اس کی مثال کسی بھی چیز سے نہیں دی جا سکتی ہم اس کا ادراک مکمل طور پر نہیں کر سکتے یہاں بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ کائنات کا ہر ہر ذرہ ذات باری تعالیٰ کی مکمل گرفت میں ہے اور جب اس کی گرفت میں ہے تو یہاں ربوبیت کا نظام ربوبیت کا نظام اسی اللہ کا جاری ہے جو تمام چیزوں کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچا رہا ہے رب اسی کو کہتے ہیں تربیت کرنے والا اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے زیر تربیت کے نقائص نکال کر ان کو ترقیات کی طرف لے جاتا ہے تو رب اعلیٰ جو ہے وہ وہ ہے جو کائنات کے ہر ہر ذرے ہر ہر مخلوق ہر ہر چیز کو نقائص سے نکال کر کمال تک پہنچانے کے لیے ہاں جی اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہارا رب وہ ہے یہ تم نے جو انسانوں کے خدا بنا لیے کوئی فرعون کہتا ہے الا رب کوئی ابو جہل کہتا ہے میں سب سے بڑا خدا ہوں تو یہ خدائی کیا ہے ان کی خدائی ان کی حکمرانی تو بڑی چھوٹی سی اور بڑی محدود سی ہے اصل تمہارا رب رب تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اور پھر آسمان و زمین کے تمام تر مخلوقات کے اوپر اس کا اس کی حکمرانی ہے اس کا استفوا ہے اس کا قرار ہے زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں تم زمان و مکان کو مانتے ہو جتنی بھی تم اپنی عقل دوڑاتے ہو تو زمانے پر بحث کر رہے ہو یا مکان پر ٹائم اینڈ اسپیس پر اسی کی گتھیاں تمہارے سے نہیں سلج رہی یہ دن رات یا آسمان و زمین یہ بھی تو اسی کے کنٹرول میں ہے اور یہ دن رات بنتے ہیں ہاں جی رات کا وقت آنے اور دن کا وقت آنے سے اور اس کو بھی کنٹرول وہ کیے ہوئے ہے اور اس کی مثا اس کی حقیقت یہ بیان کی کہ یغش اللیل لئی لن نہ ہو اسی نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ رات کو دن پر چڑھاتا ہے اور دن کو رات پر چڑھاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے پکڑنے کی گرفت کے اندر دوڑ رہے ہیں یت لبو ہر ایک دوسرے کے پیچھے لگا آتا ہے کبھی ایک منٹ کا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوا پورے سال میں سورج کی گردش رات دن کے بننے چاند کے طلوع ہونے اور سورج کے طلوع غروب میں کسی قسم کا کوئی تغیر اور فرق واقع نہیں ہوا اس لیے تمہارے اپنے اقل مند جب کائنات کی اور سورج کی فلکیاتی نظام پر غور کرتے ہیں تو پچھلے ہزاروں سالوں کے بارے میں بتلا سکتے ہیں کہ کس دن میں کس وقت سورج طلوع ہوا تھا اور اگلے ہزار سال کے بارے میں بھی پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ کب چاند گرن ہوگا اور کب سورج ظاہر ہوگا کیوں اس لیے کہ وہاں جو پو تمام چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہی ہیں اور طے شدہ نظام کے مطابق ہے اس لیے قرآن حکیم نے صورت یاسین میں کہا وشمس وقمر سورج اور چاند دونوں کے دونوں کل فی فلکیں یسبحون۔ ہر ایک اپنے محور اور مدار پر تیر رہا ہے حرکت کر رہا ہے ہر ایک اپنے اوپر چل رہا اور یہ تمام کا تمام نظام رات دن کے یعنی سورج چاند کی گردش کے اور زمین کی گردش کے تناظر میں ہے اس لیے قرآن کا کہا لیلا وہی اللہ ہے جو رات کو اڑھاتا ہے انہارا دن پر یطلبہ ہو اور وہی دن جو ہے وہ اس رات کے اوپر چڑا دوڑا چلا آ رہا ہوتا ہے اپنا مقرر وقت پورا کر کے دن اور دن گزرتا ہے تو رات رات اپنا دن مقرر وقت مقرر پورا کرتی ہے تو پھر دن اس نظام کو بھی وہی کنٹرول کیے ہوئے اور یہی نہیں وہ شمسا و سورج چاند اور ستارے یہ بھی اسی کے حکم سے مسخر ہوئے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے دیوحل اجسام جو کر عرض کے مقابلے میں کئی سو گناہ زیادہ ہیں ہزاروں گنا بڑے ہیں تمہاری زمین تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو اتنے بڑے بڑے دیوحل جو کائنات میں تمہاری نظروں میں ہیں ان کو بھی کنٹرول اللہ تبارک تعالی کیے ہوئے ہیں مسخرات ہاں جی سب مسخر ہیں بے امر ہی اس کے سسٹم میں اس کے حکم اور آرڈر کے پابند ہے اس کے مطابق یہ سب کام کر رہے ہیں یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد ایک ضابطہ بتلا دیا خبردار لہ الخلق ولر اسی کے لیے عالم خلق ہے اور اسی کے لیے عالم امر ہے کئی دفعہ اس پر پیچھے گفتگو ہو چکی کہ مشرقی نے اللہ کو خالق مانتے تھے جی کائنات کا ابتداء بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کرنے والا بھی مانتے تھے ابدا بھی مانتے تھے اور خلق بھی مانتے تھے لیکن اللہ کی حکومت اور امر کو نہیں تسلیم کرتے تھے یا اللہ کے امر میں کسی بت کو پتھر کو کسی انسان کو شریک مانتے تھے تو اللہ نے یہاں کہا کہ دیکھو عالم خلق بھی اسی کے کنٹرول میں ہے پیدا بھی اسی نے کیا ہے صرف یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رب رب اس لیے ہے کہ صرف آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے یہی نہیں بلکہ جیسے سورج چاند ستاروں کا نظام وہ بنائے ہوئے ایسی کائنات کہ ہر ہر ذرے ہر ہر مخلوق کا بھی سسٹم وہی چلا رہا ہے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے کوئی پتھر کوئی بت کوئی لات کوئی بنات کوئی عیسیٰ کوئی اضیر ہاں جی جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو کوئی مریم یہ اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے کوئی دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شریک ہو وہی ایک ہے جو سسٹم بھی براہ راست خود کنٹرول کیے ہوئے ہیں اللہ خبردار لہو الخلق اسی کے لیے کائنات کی تخلیق کا معاملہ ہے اور ولامرو اور اسی کا امر اور حکم پوری کائنات پر جاری ہے تو تخلیق کے بعد سب سے اہم ترین کام اس کا سسٹم بنانا اور چلانا ہے صرف سٹرکچر کھڑا کر دینا تو کوئی کمال نہیں ہے کسی چیز کو بنا کر اس کو سسٹم کے طور پر چلانا یہ اصل بات ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر رہا ہے تبارک اللہ رب العالمین بہت برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام عالموں کا رب ہے پرورش کرنے والا ہے جہان تمام جہانوں کا رب ہے اس لیے اس کے ساتھ جو تم پتھروں اور بتوں اور دوسری چیزوں کو جوڑتے ہو اللہ پاک اس سے بہت بلند تر ہے جب یہ بات طے ہو گئی کہ کائنات کا نظام وہی حقیقی طور پر چلا رہا ہے تو اب اگر پکارنا ہے اپنے کسی کام کے لیے تو اسی احکم الحاکمین اسی کا دروازہ کھٹ کٹاؤ جس کے قبضے میں اختیار ہوتا ہے آدمی اسی کے دروازے پر جا کر پڑھتا ہے جی کسی کو کسی کمپنی میں کام ہے تو اس کے چیف ایگزیکٹو سے جا کر ملتا ہے آڈر تو اس کا چلنا ہے نچلا عملہ سارا تو اس کے حکم کا پابند ہے وہ اگر منظوری دے دے تو باقی سارے اس کی بات کو مانیں گے تو اس پوری کائنات کا جو اصل نظام چلانے والا وہ جب اللہ ہے تو یہاں باقیوں کا کیا اختیار ہے اد ربکم رب پکارو اپنے رب کو تجر و خفیہ گڑ گڑا کر بھی آواز سے بھی اور خفیہ مخفی طور پر بھی جی انسان دنیا میں جن فرعونوں یا نبرودوں یا حکمرانوں سے کوئی کام چاہتا ہے تو یا تو ظاہری طور پر گر گڑاتا ہے اور دل سے برا کہہ رہا ہوتا ہے اندر سے گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے کمینے کے ہاں جی دروازے پہ مجھے آنا پڑا ہاں جی کام کے لیے بڑا بدتینت اور بد اخلاق آدمی ہے تو ظاہری طور پر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے لیکن اندر سے کیا ہے اس کو گالیاں دے رہے ہوں گے اور یا کیا ہے تکبر اور غرور سے گڑگڑانے کا کام نہیں طبیعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کوئی وہ جو دل سے چاہت کے ساتھ کسی چیز کے لیے ہوتے ہیں ظاہری طور پر وہ نمود و نمائش اور ظاہری طور پر ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے اللہ پاک کے سامنے جب انسانوں کی بات آئی تو اللہ نے کہا اپنے رب کو پکارو ہاں جی جس کے جس کے مزاج میں ہاں جی گڑ گڑانے کی اور ظاہری اعضاء کی حرکات و سکنات سے اپنی عز و انکساری ظاہر کرنا ہے تو ویسے ظاہر کرے اور جو العظم لوگ خفیہ طور پر دل میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں ہاں جی اللہ سے مانگتے ہیں تو اس سے مانگو نہ یہ کہ کسی فرعون کسی نمرود کسی شداد کسی سرمایہ دار کسی اور طاقتور کیونکہ ان تمام انسانوں کی ڈوریاں بھی وہیں عرش عظیم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں بندھی ہوئی ہیں تو جو کام اللہ کو مطلوب ہوتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو جیسے کسی سرکاری اہلکار کی ڈوری بندھی ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے سی ایم ہنج کے پاس اس کی ڈوری ہے وہاں آپ نے درخواست دی ہے اور وہاں سے ڈوری کھینچی جائے گی تو آپ کا مخالف بھی کیوں نہ ہو اس کو وہ کام کرنا پڑے گا اسی طریقے سے کائنات کے اس نظام میں کسی انسان کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے کسی مخلوق کے پاس اپنا اختیار نہیں ان تمام کی ڈوریاں اس کے قبضے میں ہیں ذات باری تعالی کے جب آپ نے اسے پکارا مدد کے لیے اس کے سامنے سربت سجود ہوئے وہاں گر گڑائے وہاں دل سے خفیہ طور پر ہاں جی پکارا تو چاہے آپ کا دنیا میں کوئی بھی مخالف کیا ہونا اس کی ڈوری جب وہ ہلائے گا تو خود بہود آپ کا کام ہوگا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان اس طریقے سے اللہ سے مانگتا ہے تو مخالف سے مخالف بھی آ کر آپ کے قدموں میں گرگ جاتا ہے اور آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اللہ باغ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ چل اس کا جا کر کام پورا کر کے اور اگر دل سے نہ کرے تو فرشتوں کو مسلط کرتا ہے اس کو دھکیل کر وہاں لے جاؤ اور اس کا کام کرواؤ تو دنیا کے نظام میں تم یہ کام کرتے ہو کہ ہر بڑے سے بڑے افسر کے پیچھے گر ہو تو اس کائنات کا جس کے قبضے میں الخلق والمر ہے اس کو کیوں نہیں پکارتے ادع ربکم تضر ام و خفیہ لا لب المعتین اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا جو دعا ہی نہ مانگے جو اللہ کے سامنے گڑگڑائے نہیں اکڑا رہے تکبر اور غرور کرے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا یا دوسرا مطلب یہ کہ ایسی چیزیں جو کائنات میں ظاہری سسٹم اور طریقہ کار کے بالکل خلاف ہیں ان کی دعا مانگنا لو چیزوں کی دعا مانگنا شادی ہوئی نہیں اور دعا مانگے اللہ سے گر گڑا کر کے میرے بیٹا پیدا کر دے تو یہ بے وقوفی اور حماقت ہے نا یہ حد سے تجاوز کا کیا ہے کرنے کا معاملہ یہ بھی تو حد سے تجاوز ہے بھائی اللہ تعالی نے یہ کائنات ایک سسٹم کے تحت بنائے اور وہ سسٹم کے جو لوازمات ہیں وہ پہلے تمہیں پورے کرنے ہیں وہ تو اللہ نے لازمی قرار دے دیا بھئی شادی کرو گے تو پھر اولاد پیدا ہوگی نہ یہ کہ بغیر شادی کے خود بخود جتنا مرضی گر گڑا کر الٹے لٹک کر دعا مانگو پھر کہ دیکھو جی اللہ ہماری سنتا نہیں تو ایسی احمقانہ دعاؤں کا جواب کیا ہوگا بھئی ہر کام کرنے کا ایک پروسیجر ہر حکومت ہاں جی کسی بھی کام کرنے کے لیے ایک پروسیجر طے کرتی ہے کہ اپلیکیشن ایسے دینی ہے یہ یہ ریکوائرمنٹ چاہئیں یہ فلاں چیزیں ہوں پھر جا کر وہ ہاں جی تو جب ایک چھوٹا افسر جو ہے وہ اس پورے پراسس کو سامنے رکھ کر چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے تو اب بڑے افسر کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ سسٹم کو بائی پاس کر دے تو پھر تو اس کے اپنے سسٹم کے جو بنائے ہوئے افسران ہیں ان کی کیا عزت رہے گی جی اس لیے ایک سسٹم اور طریقہ کار کے مطابق ہاں جی کام ہوتا ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے آگے 26 بپارے کے آغاز میں کہ جو لوگ تمنائیں اور آرزوئیں رکھتے ہیں اور حقائق کے خلاف ہوتے ہیں وہ زو دعا ان عریز بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں جی کام کاج کا کچھ نہیں کرنا سسٹم کے تمام امور کو تو فالو کرنا نہیں اور ان تمام کو بائی پاس کر کے محض تمنا اور خواہشات کے مطابق کئی کئی گھنٹے کی دعائیں مانگتے ہیں تو یہ دعائیں تو سوائے ان کے مایوسی کے اظہار کے اور کچھ نہیں ہے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہاں جی فضول اللہ دعائیں قبول کر لی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے جو خطبے میں بھی عام طور پر پڑھتے ہیں لوگ کہ اللہ سے جب دعا مانگنے ہو تو اجمل الفطل اللہ سے مانگنے میں اجمال سے ضروری جو لوازمات ہیں ان کو مانگو ایک بڑے افسر بڑے سے بڑے حکمران کے سامنے جو درخواست لکھی جاتی ہے تو جو کام کی بات ہوتی ہے آپ وہ انڈر لائن کر کے اس کو دیتے ہیں اس کو پلندہ بنا کر دے دیں چالیس پچاس صفحے کا تو وہ سارے کو پڑے گا جی تو اس کی بھی کوئی سمری اور بالکل اختصار کے ساتھ جو جو کچھ آپ چاہتے ہیں دو ٹوک وہ آپ اس کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بات کیا ہے تو اور جو لمبی لمبی کہانیاں لکھی جائیں اور بات کام کی اس میں سے ایک ٹکے کی بھی نہ ہو تو اس سے کیا ہے بجائے یہ کہ وہ کوئی کام کرے گا وہ سمری پڑھتے پڑھتے ہی اٹھا کر بار پھینکے گا کہ یہ کیا فضول رکھ رہا ہے جی تو بنیادی سی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو اجملو اجمال کے ساتھ مختصر اور جو دو ٹوک چاہیے وہ مانگو اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کے جتنے لوازمات اور تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہوں تو پھر اگلے مرحلے میں کیا ہے اللہ سے مانگو گے تو ایک نتیجہ ظاہر ہوگا قرآن کہتا اللہ سے مانگو اس سسٹم کو قبول کرو ولا تفسو فل عرضہ اصلاحیہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پیدا کرو اس کا مطلب یہ کہ اصلاح کی ذمہ داری تمہاری ہے یعنی زمین پہ زندگی بسر کرنے کا جو اللہ تعالی نے طریقہ کار طے کر کے بتلا دیا جو سسٹم بتلا دیا جو طریقہ کار اور پروسیجر طے کر دیے ان کو پورا پورا کرو یہ نہیں ہے کہ اس میں تو فساد بچاتے رہو اور ادھر سے دعائیں کرتے رہو یہ تو درخواست جو دے رہے اس کی خلاف ورزی کر ایک آدمی جو ہے وہ عمل تو کرتا نہیں اس پروسیجر کو تو پورا نہیں کرتا اور بس دعاؤں پہ درخواستوں پر درخواستیں دے رہا ہے تو یہ تو خرابی کی بات ہے اس لیے کہا لا تفسدو فساد مت بچاؤ یعنی جو انسانیت کے مسلمہ اصول بیان کیے گئے ہیں جی اللہ کا حق ادا کرنا والدین کے حقوق ادا کرنا کسی انسان کو قتل نہ کرنا ہاں جی یتیم کا مال نہ کھانا رشداروں جی داروں کے حقوق ادا کرنا وغیرہ وغیرہ انسانی سماج کے ارتفاقات کے اول سے لے کر رابع تک انسانیت کے حقوق ادا کرنا ہاں جی تو یہ تمام جتنی ہدایات دی گئی ہیں جتنے تمہارے سامنے ہاں جی انسانی نقطہ نظر سے جو اصول اور طریقہ کار دیا گیا ہے اس میں فساد مت مچاؤ پھر تو دعا کا نتیجہ ظاہر ہوگا فساد بھی مچاؤ اور دعا بھی مانگو تو یہ تو ایک دوسرے سے متضاد بات بادہ اصلاحیہ یہ بادہ اصلاحہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تمہیں اصلاح کا کام کرنا ہے جو تمہیں درست باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو توڑنا اس میں خرابی پیدا کرنا یہ درست بات نہیں اور ودع ہو خوفن اور جب پراسس مکمل کر لو فساد کے بجائے اصلاح کی نیت سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر لو تو پھر جب اسے پکارو تو خوف و تما ڈر اور امید کے درمیان پکارنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب میں نے پکار لیا تو ہر حال میں ضرور کیا ہے یہ نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے نہ ظاہر ہوا تو میں اللہ کو نہیں مانتا نعوذ اللہ یہ دعویٰ کرنا یا یہ رویہ اپنانا یہ بھی غلط اور دوسری طرف اللہ سے نا امید اور مایوس ہو کر بیٹھ جانا کہ جی اتنی دعائیں مانگی اتنا کچھ کیا اتنا کچھ کیا رزلٹ تو کوئی نکلا نہیں لہٰذا چھوڑو تو خوف بھی ہو اور تما بھی ہو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المان بین الخوفی وررجا ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے جی نہ تو اتنا بے خوف ہو جائے ہاں جی کہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے بالکل ہی اس کو نظر انداز کر دے نہ اتنا امیدیں باندھ لے کہ بس ہر حال میں میں نے مانگا اور ادھر سب کچھ مل گیا نہیں درمیان درمیان میں خوفاً و ان رحمت اللہ قریب المن المحسنین بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے محسنین کے جو صفت احسان کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں امید اور خوف کے اندر رہتے ہوئے ہاں جی دعا مانگتے ہیں نہ تو اپنی اجارہ داری کا تصور رکھتے ہیں اور نہ ہی بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں فساد نہیں مچاتے اصلاح کا کام کرتے ہیں اپنے تئیں انسانیت کی خیرخواہی اور اس کے لیے ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں اور پھر اسی کو پکارتے ہیں تو یہ محسنین ہیں اور ان محسنین کے لیے اللہ کی رحمت قریب ہے جیسے جیسے ماحول اور حالات بنیں گے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ کرے گا یہ بھی کوئی کن فیا کون کی طرح ادھر دعا نکلی اور ادھر کام ہو گیا ایسے معاملہ نہیں ہے اس کا تعلق بھی قریب ہے ہاں اور وہ قریب دنیا میں بھی جواب تمہاری دعا کا مل سکتا ہے اور اگر دنیا میں وہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے تو آخرت میں بھی آخرت بھی قریب ہے ابھی آنے والی ہے تو وہاں تمہارے لیے انعامات تو اس پورے نظام پر غور و فکر کرو یہی نہیں بلکہ اس قر عرض پر جتنا بھی ہاں جی نظام ہے نئے پودوں کے اگانے کا مردہ شہروں کو زندہ کرنے کا بارش برسانے کا یہ سب کا سب وہ یہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے یہ بارشیں بھی وہ سمجھتے تھے کہ فلانی دیوی دیوتا بارش برسا رہی ہے ہاں جی فلانا جو ہے بت اور پتھر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے فلانے پیر صاحب نے کہا کہہ دیا تو اب یہ فلانا کام ہونا شروع ہو گیا نہیں ولدی یو رسل الرّاح اللہ ہے وہی ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تیز ہوائیں چلاتا ہے بشرم بین یہ دئی ہی اپنی رحمت کے نازل ہونے یعنی بارش کے نزول سے پہلے خوشخبری کے طور پر ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے وہی بھیجنے والا ہے کوئی دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا دیوتا اور کوئی بڑے سے بڑا کوئی اور ہاں جی اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور ایسا نہیں ہے کہ جو اس بارش کے نظام کو حرکت میں لائے اور اس کے ذریعے سے ہوائیں بھیجے اور بارش برسائے ایسا نہیں حتی اذا قلت صحابا سے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھا کر لے کر چلتی ہیں بادل بنتے ہیں سمندر میں کے اوپر فضا میں جہاں سے زمین پانی ہاں جی وہ جذب کر کے بادلوں کے اندر بھر جاتا ہے اس کا ایک پورا نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے پھر یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں اور وہ جو سمندروں اور یا برفیلے علاقوں میں جو بادل وجود میں آئے ہیں ان کو عام زمین میں دوسری زمین میں تیز ہوائیں کھینچ کر وہاں لے آتی ہیں لبالدن میتن ایک مردہ شہر کے لیے ہاں جب وہ آتی ہیں تو سک ہو ہم اسے سیراب کر دیتے ہیں وہ آ کر بادل پانی کے بھرے ہوئے اس مردہ زمین پر بارش جب برستی ہے تو ہم اس کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں سہرا ہوتا ہے جنگل ہوتا ہے قحط پڑ رہا ہوتا ہے زمین سوکھی ہوتی ہے مر چکی ہوتی ہے اس میں کوئی نشو و نما اور ارتقاء کا عمل نہیں ہوتا بارش اس مردہ شہر پر ہم برساتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ف انزل نہ پھر ہم اس کے ذریعے سے پانی نیچے اتارتے ہیں فخرجنا بھی من کلس ثمارات اور پھر ہم اس میں سے ہر ایک پھل کو نکالتے ہیں اللہ نے تو حکم دے دیا بادلوں کو کہ جاؤ جا کر فلاں زمین میں برسو کن ہو گیا اور اس کے بعد فا ہے نا فا انزلنا بھی الماء آ ایک پراسس کے تحت بادل سمندر سے آتے ہیں ہاں جی تفصیل کے ساتھ پھر آ کر کیا ہے پانی پانی زمین کے اندر برستا ہے اور برستے ہی پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں کن فیا کن کا یہ مطلب ہے فا کہا ہے فاخ رجنا بھی من کلس ثمارات ایک پورے پراسس کے تحت سسٹم کے تحت کیا ہے پودے اس میں سے اگتے ہیں جی اس میں جو بیج ڈالتا ہے کسان یا جو قدرتی اگنے والے بیج ہیں جو وہاں موجود ہیں وہ وہ بتدریج ہر گزرتے دن کے ساتھ کومپلے نکلتی ہیں درخت بنتے ہیں فصلیں لگتی ہیں فخرجنا بیہی من کلس ثمارات قرآن کہتا ہے دیکھو جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے کدالی کا نخرج المئوتا یاد رکھو ایسے ہی اگر مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں اور اس زمین کی مٹی سے بنا ہوا یہ انسان اور اس کا یہ جسم میں پتلا ہے کیا اس مردے کو ہاں جی جب حشر کے میدان میں ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا تو ہم وہاں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے کدالی کا اسی طرح جیسے زمین میں سے ہاں جی درخت اگتے ہیں پھل اگتے ہیں زمین مردہ زندہ ہو جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے یہ جو انسانیت کا بیج مرنے کے بعد قبر کے اندر پڑا ہوا ہے ہاں جی اس کے اوپر ہم ایک بارش برسائیں گے ایک سور پھونکا جائے گا اور اس کے نتیجے میں نخرج الموتا ہم مردوں کو نکال لیں گے اور یہ مثالیں اس لیے دی ہیں لا اللہ تاکہ تم غور و فکر کرو آخرت کا انکار کرتے ہو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہو تو یہ مرنے کے بعد اٹھنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے گرد و پیش میں ہاں جی مردہ زمین پر بارش برسنے سے فصل اگنے کا منظر دیکھتے ہو اب بظاہر زمین مٹی ہے ہاں جی کہیں اس کے اندر کوئی درخت اور پودا نظر نہیں آ رہا لیکن بارش برستی ہے جہاں جہاں بیج پڑا ہوا ہے وہاں وہاں اس بیج کو جیسے ہی ہوا لگی پانی نمی آئی ایک خاص ٹمپریچر ہوا تو وہ نکلنا شروع ہو گیا تو ایسے ہی تم مرد جو زمین میں دفن ہو تو تمہارا بیج تو موجود ہے نا وہاں اس قبر کے اندر اس کرا عرض پر جس سے بھی تمہاری جس مٹی سے بھی تمہارا جسم بنا ہے جیسے وہ بیج بھی تو کہاں سے آیا تھا وہ کسی نہ کسی فصل کا بیج تھا جو پہلے اگ چکی ہے زمین مردہ ہو چکی تھی اس لیے اگ نہیں رہا تھا جی تو وہ بھی پیچھے سے آیا تھا ایسے ہی تمہارا بیج بھی تو زمین میں ہے جب زمین میں ہے تو ایک بارش برسائے گا اللہ میاں اور وہ سارے کے سارے سر جھاڑتے ہوئے نیچے سے کیا ہے اور وہاں بھی وہی ایک پروسیس ہے پورا اس کے تحت کیا ہے تمہارا جسم وہاں دوبارہ بنے گا اور تو پھر تمہارا حشر کے میدان میں تمہارا تمہارا تمہیں جمع کیا جائے گا نخرج المئوتا ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں نکالیں گے لعلکم تذکرون تزک شاید کہ تم غور و فکر کر کے اس مثال کے ذریعے سے سمجھو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم اس مخلوق کو ہم نے ابتدا پیدا کیا ہے اور دوبارہ سمن نعید ہو دوبارہ لوٹائیں گے اور بات یہ ہے کہ ابتدا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے نا دوبارہ پیدا شدہ کو جو اس کا جسم محفوظ یا اس کا بیج محفوظ ہو تو اس کو اگانا کون سا مشکل ہوتا ہے بھائی کسی بھی فصل کا نیا بیج تیار کرنا مشکل ہے ہاں جی اور نئے بیج سے پودا اگانا مشکل ہوتا ہے لیکن جب ایک برانڈ تیار ہو گیا ہاں جی ایک چیز تیار ہو گئی تو اب اس کو کیا ہے دوبارہ اگانا اور اس کو پراسے سے گزارنا کون سا مشکل ہے تو تم عجیب لو لوگ ہو کہ اس بات پر ہاں جی بڑا تعجب کرتے ہو کہ آئیہ متنا وخنہ ترابن کیا ہم مٹی میں مل گئے اور مر گئے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ پاک نے کہا یہ تمہارے سامنے ہی ہے تمہاری فصلیں تمہاری زمینیں ہاں جی یہاں جیسے اللہ میاں فصلوں کو اگاتا ہے ایسے ہی تمہیں بھی اگا لے گا جب نباتاتی نظام جو ہے وہ اگتا ہے تو انسانی انسان کیوں نہیں زمین سے اگ سکتے یہ زمینی کی خوراک تھی وہی پروٹین تھی جو تمہارے ماں باپ کے اندر گئی تمہارے ماں باپ نے کھائی پروٹین بنی نطفہ بنا وہ ایک رحم میں ٹھہرا اور وہیں سے اگ کر تم نکل کر باہر آئے تو یہ بھی تو زمینی کا پرا پروسیس ہے نا اگلی پروڈکٹ ہے یہ تو جب نباتات فصلیں غذا جن سے یہ پروٹین بنتی ہے تمہارے جسم کی جس سے تمہارا نطفہ بنتا ہے جس سے تمہاری آگے اولاد بنتی ہے یہ تو اگلے پروڈکٹ ہیں اس کے تو جب یہ پہلا مرکز جو ہے جو فصل کھانے پینے کا یہ بنایا جا سکتا ہے تو اس کے اگلے پروڈکٹ جو ہیں وہ تو آسان ہے نا گندم اگانا مشکل ہے اس کا اگلا اگلا ماڈل جو ہے اس کی چاہے ڈبل روٹی بناؤ بسکٹ بناؤ ہاں جی حلوے بناؤ یا روٹی بناؤ جو بھی کچھ بناؤ وہ بنانا تو کیا ہے آسان ہے تو بھائی اس زمین سے اگنے والی تمام چیزوں کو اس پراسس پر غور و فکر کرو تو اس کا اینڈ ہے نا آخری مرحلہ ہے نا انسان انسان اس ساری پروڈکٹ کا آخری مرحلہ نباتات اور پھر حیوانات اور حیوان کے بعد انسان تو یہ آخری جو مرحلہ ہے یہ کیوں نہیں ہوگا تو عقل سے بات کو سوچو اور غور و فکر کرو العلّہ کم تاکہ تم نصیحت حاصل کرو غور و فکر کرو تدبر کرو سوچو سسٹم ایک ہی ہے اس پورے سسٹم پر غور و فکر کرو گے تو یہ تمہاری جو لغویات ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی یہ سب کچھ کیا ہے ختم ہو جائے گا اور پھر دیکھو بارش تو برستی ہے زمین پر اور ولبلدیب یخرجو نبات ہو بھی ازنی ربی ہی جو زمین زرخیز ہوتی ہے بہترین اور عمدہ ہوتی ہے اس پر بارش برستی ہے تو وہاں سے سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے رب کے حکم اس پودے کا جو رب ہے پالنے والا ہے جی اس کے حکم سے وہاں سے سبزہ اگتا ہے اور جیسی زمین جتنی زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوگی اس میں اعلیٰ ترین درجے کی فصل پیدا ہوگی یہی بارش کشمیر پر اگتی ہے تو زعفران اگتا ہے یہی بارش اس سے نیچے کسی اور زرخیز علاقے میں ہاں جی میں پڑتی ہے تو وہاں عمدہ خوشبودار چاول پیدا ہوتا ہے وہی بارش اس سے نیچے آ کر ہاں جی فصلوں پر اگتی ہے تو گندم پیدا ہوتی ہے وہی اس سے آگے گرم ترین علاقوں میں پڑتی ہے تو وہیں کپاس اگتی ہے وہیں گنا اکتا ہے وہیں فلاں فلاں تو مختلف چیزیں مختلف زرخیز زمینوں سے ہاں جی اپنے اپنے زمینوں کی خصوصیات کے مطابق ان میں سے چیزیں اگتی ہیں کوئی زمین گنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کوئی کپاس کے لیے زیادہ بہتر ہے کوئی گندم کے لیے بہتر ہے کوئی زعفران کے لیے بہتر ہے وغیرہ وغیرہ تو زرخیز زمین سے چیزیں اچھی اور عمدہ اگتی ہیں اور ولدی خابوسہ اور وہ زمین جو کلراٹھی ہوتی ہے ہاں جی خبیص زمین ہوتی ہے جس کے مسام بند ہو چکے اس میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو وہ شور اور کلر کی وجہ سے گل کر سڑ جاتی ہے تو وہاں بارش بھی آتی ہے تو لا یخرجو اللہ نقیدہ اس میں سے اگر کوئی نکلتی بھی ہے تو بڑی ناقص بہت ہی فضول قسم کی ہاں جی فضول جھاڑیاں اگیں گی کوئی کانٹے دار پودے اگیں گے کوئی اور اسی طریقے سے تو ایسے ہی تم انسانوں میں سے جن انسانوں کے دل زرخیز ہیں نبوت کی بارش برسی ہاں جی اور اس بارش کے برسنے نے کوئی فرق نہیں محسوس کیا جب فاران کی چوٹی سے حضور پر نبوت کی بارش برسی تو بکہ کے اندر ہاں جی ابو جہل پر بھی پڑی اور ابو بکر پر بھی پڑی عمر پر بھی پڑی عثمان پر پڑی اتبا اور شیبہ پر بھی پڑی عمیاں ابن خلف پر بھی پڑی لیکن جو زمین زرخیز تھی اس نے اسے جذب کیا وہ مٹی پانی کو جذب کر کے کنورٹ کرتی ہے پودے میں جی اور جس جس جہاں دل کڑوا کلر تھور ہیں جی بدبودار تھا تو بارش جذب تو کیا ہونی تھی آئی اول تو وہاں ٹھہرتی نہیں قرآن نے دوسری جگہ پر مثال دی ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ چٹیل صاف ایسا پتھر کہ اس کے اندر پانی جذب ہی نہیں ہوتا تو اس پتھر سے کیا اگے گا کچھ نہیں پانی بہ کر دوسری طرف چلا جائے گا دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا لیکن وہ پتھر جو ہے خود محروم رہے گا تو جن کے دل پتھر جیسے ہیں جہاں کیا ہے کلراٹھی زمین ہونے کی وجہ سے اس کے بھی مسام بند ہو کر پتھر بن جاتے ہیں تو وہ پانی ان کے کسی کام کا نہیں ہوتا ہاں جی وہ بیکار ان کے یا تو وہاں سے بہ کر آگے چلا جاتا ہے اور اگر وہاں کھڑا بھی ہو گیا تو جانوروں کے کام دوسرے لوگوں کے کام آتا ہے اس زمین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ میری نبوت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ پاک نے بارش برسائی اور بارش جب برستی ہے تو وہ کو یہ طے کرتی ہے کہ جی یہ اس اچھی زمین میں برسنا اور یہاں نہیں برسنا بارش تو ہر جگہ برستی ہے کل انسانیت پر برسی لیکن انسانوں میں سے جو زرخیز اور عمدہ ہاں جی دل و دماغ کے لوگ تھے انہوں نے جذب کیا اور اس سے سسٹم بنائے طریقہ کار بنائے ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نے عثمان غنی نے علی المرتضیٰ نےعظم صحابہ نے یکخرجو نباتہ ہو بھی عزنِ ربی ہی اور ولدی خابوسہ اور وہ لوگ جو خبیث ہیں ہاں جی جو زمین خبیث ہے لا یک الا اللہ اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے فضول اور لعب ہوتا ہے غزالی کا نصر ایسے ہی ہم آیات کو بار بار مختلف انداز سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو حق ماننے کے لیے تیار ہو یشکرون لقومی قومی یش وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں شکران نعمت یعنی ان پر غور و فکر کر کے حق ماننے کی طرف جو متوجہ ہوتے ہیں ان کے لیے ان آیات سے فائدہ ہوتا ہے جو زرخیز دماغ ہیں جو زرخیز دل ہیں جو متوجہ ہو کر ان آیات سے بات سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے سمجھنے کے لیے تو بہت اچھا سامان ہے اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے پتھر دل ہو چکے ہیں تو ان کے سامنے تو ایسے ہی جیسے جی بھینس کے سامنے بین بجانا کہ اس بھینس کو بین سے کیا اثر ہوگا جی جتنی لطافت اور نزاکت ہوگی تو بین اور اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ اس کو مست کر دے گا اور جو بھینس ہے اب اس کے سامنے جتنے مرضی سر نکالو تو اس بچاری بھینس کو کیا اثر ہوگا کچھ نہیں تو ایسے اللہ کی آیات ہم بار بار بیان کرتے ہیں اور اسی قوم کو فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس پر عمل کرنا چاہتی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہتی ہیں ان سے ہدایت اور رہنمائی لینا چاہتی ہیں تو اس رقوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا پورا نظام اور اس پر اس کی اپنی اپنی مکمل گرفت الالہ الخلق ولا خلق اور امر اسی کے قبضے اور کنٹرول میں ہے سسٹم وہی چلا رہا ہے تو جیسے دنیا میں بارش برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے چیزیں اگاتا ہے تو آگے اگلے کئی رکوعوں میں اللہ پاک نے جی امبیاء علیہم السلام کے تذکرے شروع کیے ہیں کہ کس طریقے سے جب اس قرۂۂ عرض پر بسنے والی انسانیت کی زمین مردہ ہوتی رہی تو ہم نے انبیاء کے ذریعے سے ان کے دلوں پر رحمت کی بارش برسانے کا انتظام کیا ان میں نور علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر صورت تک بہت سے واقعات انبیاء کے بیان کر کے بتلایا کہ یہ انسانی دلوں پر بارش برسانے والا نظام جو روحانی اور باطنی طور پر انسان کی ترقیات کا ہے اس کو ہم نے دنیا میں نازل کیا تو جیسے دنیا میں بارش نازل کرتے ہیں ایسے ہی نبوت بھی بھیجتے رہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ جی ہدایت لے کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ أدوائي.